0: secuestradora, fanática, bruja del diablo, falsificadora, radical, pederasta, un monstruo. Todos estos calificativos se han utilizado a lo largo de los años para describir a nuestra protagonista de hoy. Ella nace el 2 de febrero de 1868 y su nombre era Enriqueta Martí, aunque ha pasado a la historia como la vampira de Barcelona. Hoy te contamos su historia. Nuestra protagonista de hoy, Enriqueta Martí Ripollés, o Ripoll, depende de, la, de algunos autores, había nacido en la localidad de San Feliu de Llobregat, aunque muy joven se irá a vivir a Barcelona con su familia. Allí trabajará en un principio como niñera, aunque acabaría ejerciendo el oficio más antiguo del mundo, la prostitución. Se casará con un pintor venido a menos llamado Joan Pujaló, con quien tendrá un bebé que morirá a los diez meses por desnutrición. Aquello, según los historiadores, trastornó a Enriqueta. En su historia podríamos decir que aparecen dos Enriquetas, dos versiones de ella misma. Me explico mejor. Por el día, vestía, como diría el cuento, de harapos. Mendigaba en casas de caridad, conventos o parroquias. A veces, incluso dicen que iba acompañada de niños que hacía pasar por sus hijos. Luego os hablaremos de esos supuestos hijos. Pero por la noche, Enriqueta cambiaba. Frecuentaba los lugares de más ambiente de la ciudad condal, donde se encontraba con las familias más acomodadas de la zona. Vestida con ropas de lujo, sombreros, pelucones, joyas... Se supone que en aquellos lugares de lujo y poderío, nuestra protagonista ofrecía sus particulares servicios a esas clases acomodadas de la Barcelona de principios de siglo. Era una proxeneta especializada en niños. De hecho, regentaba un prostíbulo en la calle Minerva de Barcelona, donde ofrecía los servicios de pobres niños de entre 5 y 16 años. En 1909 será detenida por eso, pero gracias a la ayuda de alguien muy influyente, del que se desconoce su identidad, será puesta en libertad y esos antecedentes serán más o menos borrados. En este punto creo conveniente aclarar algo que más tarde incidiremos en ello. Sí, Enriqueta, por regentar ese prostíbulo, era un monstruo. Fin pero si los regentaba es porque había individuos igual de monstruosos o más que acudían a esos asquerosos servicios, así que dividamos la culpa en partes iguales. En aquella época empieza a correr por las calles de Barcelona una historia. Aparentemente, para algunos, era como el cuento del lobo o del coco. Alguien se estaba llevando a los niños de la calle, de las plazas o de los patios. Al principio, aquel rumor, como digo, se tomaba como un aviso de los padres para que sus hijos tuvieran cuidado. Vamos, como lo de si no te duermes vendrá el coco y te llevará. Algo parecido. Sin embargo, ese rumor no era un cuento de viejas, era una realidad. En aquel momento, en toda España, muchos niños desaparecían sin más ni más. Y en Barcelona también. Sin embargo, el gobernador, el gobernador civil de la ciudad, Manuel Portela Valladares, afirmaba que aquel rumor era simplemente una mentira. Un cuento de viejas para asustar a los niños. Aunque sabía que la verdad era otra. Quizás si no se hubiera empeñado en maquillar la realidad, lo que ocurrió después no se hubiera producido. ¿Y qué ocurrió? Pues algo en apenas unos instantes, unos segundos. Aquel 10 de febrero de 1912, Ana, la madre de una niña llamada Teresita, se para a charlar con una vecina en la puerta de su casa, sin más. Ella, pensando que su pequeña subiría a su casa sola, la soltó de la mano. Pero la pequeña Teresa nunca llegó. Cuando el padre de la niña llega, la pregunta a Ana dónde estaba la nena. Al ver que no estaba, la madre empezará a gritar y bajará corriendo a la calle, no sabía ya dónde buscar, pero era tarde. Teresita ya no estaba allí. La pequeña se había encontrado con el coco. Se había encontrado con Enriqueta Martí. Teresita cuando su madre la suelta a la mano en vez de subir corriendo a su casa como niña que era se pone a curiosear por la calle. En estas es que Enriqueta la ve y con una voz como de angelito de película de Disney la dice que vaya con ella que tenía unos dulces riquísimos para ella. En un momento cuando Teresita se da cuenta que se estará alejando mucho de la zona de su casa se soltará de la mano de su nueva amiga e intentará escapar. Pero era tarde. Enriqueta la cubre con un pañuelo negro y se la lleva corriendo del lugar. Al día siguiente en Barcelona no se hablaba de otra cosa. ¿Dónde estaba Teresita? ¿Quién se la había podido llevar? Durante más de dos semanas la ciudad condal contendrá la respiración pensando en la suerte que ha podido correr la pequeña. Ahora, el supuesto mito que la delegación del gobierno intentaba ocultar era una realidad palmaria. Una niña había sido secuestrada. La policía investigaba, pero nada. No encontraba ni una pista del paradero de Teresita ni de quién se la había podido llevar. Aunque gracias a la típica vecina cotilla que todos tenemos en nuestro barrio, esta que está todo el día en la ventana o fisgando todo lo que se cuece en sus calles, la policía podrá localizar por fin el paradero de la pequeña Teresita. Esa vecina curiosa era Claudina Elías. Un buen día, comenta con un vecino, un colchonero que tenía un negocio en la zona... ...que había visto a una niña mirando por una ventana... ...y que no la sonaba esa cara como de alguien del barrio. Incluso le llega a decir... ...fíjate si se tratara de esa niña que andan buscando, de Teresita. Sin pensarlo mucho más, el colchonero acudirá en busca de un policía municipal... ...y le contará la historia que la vecina Cotilla le ha dicho. Este a su vez se lo hace llegar a su responsable. A primera hora, del 27 de febrero de 1912... La policía llamaba a la puerta del entresuelo del número 29 de la calle de Poniente. Abre la puerta una señora medio dormida y pregunta qué quiere a la policía. Estos la dicen que han venido por una denuncia porque dicen que en ese piso había gallinas. La señora, muy ofendida, dice que eso es mentira. ¿Que a quién se le puede ocurrir acusarla de tener gallinas? El brigada entonces la pide permiso para pasar. Enriqueta Martí intentará reaccionar, pero era ya tarde. El policía localiza a una niña pequeña rapada al cero. Cuando se acerca a ella, le pregunta que cómo se llama. La niña dice que Felicidad. El policía le responde que si no se llamará por casualidad Teresita. La pobre niña en ese momento le mira y le dice «Aquí es que me llaman Felicidad». El brigada se gira y pregunta a Enriqueta que por qué estaba esa niña allí. Ella le dice que no sabe, que se la había encontrado sola y vagabundeando por la calle y que la trajo a casa a cuidarla junto a su hija Angelita. ¿Su hija? Pero no habíamos dicho que Enriqueta había tenido una niña pero que a los diez meses murió. ¿Quién era entonces esa niña a la que llamaban Angelita? Enriqueta Martí es detenida y llevada a la jefatura de policía de inmediato. Allí se la identifica y salen sus antecedentes por corrupción de menores. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Ellos pensaban que tenían ante sí a una simple secuestradora de una niña Pero cuando los policías hablan con Angelita, la supuesta hija de Enriqueta Esta les relata que cuando ella llegó a su casa había un niño al que llamaban Pepito Y que un día, sin que ella se enterara, Enriqueta puso a Pepito sobre la mesa del comedor y lo mató con un cuchillo Que ella en ese mismo momento se fue a su cama y se hizo la dormida en ese momento, la policía decide barrer la casa de Enriqueta para esclarecer todo lo que allí estaba ocurriendo. La casa de Enriqueta tenía un salón con muebles muy caros, algo que contrastaba con la pobreza que desprendía las habitaciones donde dormían los niños. Había grandes armarios con trajes de gala para pequeños y pequeñas, pelucas, vestidos y muchas cosas más. Pero a la policía le llamaba la atención un montón de cartas que parecían estar escritas en, cable, en clave. Se podían leer contraseñas, iniciales, firmas que no se podían reconocer. Todo parecía una lista de nombres influyentes de la burguesía catalana a los que Enriqueta podía prestar algún servicio. Posteriormente se conocerá que son nombres a los que nuestra protagonista mendigaba con asiduidad, aunque lo peor de la casa de Enriqueta no era eso, ni mucho menos. Allí encuentran un saco con ropa de niño manchado todo de sangre, un cuchillo con sangre también en la cocina, cientos de tarros con sangre y grasa, restos de huesos como rótulas, costillas, clavículas, de al menos 30 niños diferentes que habrían sufrido quemaduras para extraer esa grasa de sus cuerpos. ¿Pero para qué tenía Enriqueta todo eso? Pues según confesará era para hacer remedios caseros que luego vendía. Los hacía con determinadas partes del cuerpo humano. Enriqueta no tenía escapatoria y lo sabía. Por eso lanzará una, digamos, amenaza. Les dijo a la policía: Como sé que me vais a subir al patíbulo, quiero que conmigo subáis a los demás culpables. ¿Pero a qué se refería Enriqueta con esto? Pues eh, se cree que esta lista que la policía encuentra no era solo de las personas adineradas a las que Enriqueta mendigaba, sino de clientes suyos de esas pócimas fabricadas con seres humanos. En aquellos tiempos se llega a hablar de políticos, escritores, médicos, abogados y toda clase de personalidades. En este punto muchos historiadores recientes asumen que Enriqueta digamos que fue un chivo expiatorio. Me explico la misma semana en la que Teresita es secuestrada se descubre un prostíbulo infantil en el barrio barcelonés del Raval. Decían que ese lugar contaba con el, digamos, beneplácito de parte de la policía de la época. Como hemos dicho, la desaparición de niños en aquella Barcelona de principios del siglo era el pan nuestro de cada día, y como hemos dicho también, todas las autoridades se empeñaban en negarlo. ¿Por qué entonces el caso de Teresita sí que lo investiga la policía con tanto ahínco? pues según muchos autores, para tapar la noticia del prostíbulo del rabal. Al final, Enriqueta jamás dirá por qué se supone que secuestra a la pequeña Teresita. Nunca lo explica. Por cierto, los huesos que se encuentran en la casa se acabará demostrando que no son de un niño, sino de alguien de aproximadamente 25 años. Finalmente, Enriqueta Martí jamás llegará a ser juzgada, pues en la madrugada del 12 de mayo de 1913 fallecerá en la cárcel. Aunque también en esto habrá leyenda y realidad. Según los rumores, Enriqueta será asesinada por sus compañeras en el patio. Otros dicen que fue envenenada por encargo. La realidad para muchos autores es que ni lo uno ni lo otro, que morirá víctima de un cáncer de útero. Será enterrada en una fosa común del cementerio del sudoeste de la montaña de Montjuic, en Barcelona. Hoy hemos conocido uno de esos casos que siguen llenos de sombras, mucho más cercano a nosotros en el tiempo y en el espacio. Fue Enriqueta Martí una asesina, una vampira o pagó el pato por lo que otros hacían en aquella Barcelona corrupta de principios del siglo pasado. Los hechos han sido estos, ahora cada uno que juzgue por sí mismo.